0: Opa, na mastreta pra você ouvinte, que saudade! O primeiro Eles que lutem de 2021 tá no ar. Eu sou o Gabriel Augusto e como você já sabe, eu não tô sozinho, tudo bem, Mari? Olá,
1: meus amores! E aí, Gabs? Muita saudade também. E eu tô mega animada que hoje a gente tem muita coisa bacana. Tem entrevista com a pequena Lô, isso mesmo, e ainda vamos falar sobre o BBB e sem esquecer dos nossos novos colunistas.
0: Isso mesmo, então bora acelerar a mobilete, Mari. Vamos conversar com a pequena Lô? Só
1: se for agora, Gabs. Mas antes, bem que você que tá aí ouvindo a gente, já pode ir deixando o like. Like, se inscrever no nosso canal do YouTube ou seguir a gente nas plataformas de podcast, Spotify,
0: iTunes, Deezer, beleza? Isso aí, são só 3 segundos pra você, mas ajuda demais o Eles Que Lutam em chegar em mais pessoas e é de graça, né, bebê? Bora lá!
1: aqui com a Pequena Lou. Pra quem não sabe, a Pequena Lou, ou melhor, a Lohane Silva, é uma das pessoas mais bombadas no TikTok, no Instagram e até no Twitter, com seus vídeos curtos de comédia. Se
0: você não tava em Marte em 2020, você já deve ter assistido um vídeo dela. A Pequena Lou tem incríveis 3 milhões de seguidores no Instagram e foi considerada pela revista Forbes, olha só, uma das pessoas mais influentes do mundo abaixo dos 30 anos. Só isso, coisa básica. Só pra
1: começar o assunto, né? Então, e aí, pequena Lô? É um prazer receber você aqui no Eles Que Lutem. Conta pra gente como você lidou com o sucesso gigantesco da noite pro dia. E qual foi o seu segredo de sair de uma anônima pra uma influencer? Muito linda e maravilhosa, com milhões de fãs. Olha, no início eu
2: fiquei muito anestesiada, né? Porque é o que eu sempre digo, mesmo que sempre foi um som foi meu ter um reconhecimento levar humor né que eu gosto do humor desde criança então sempre foi um sonho meu ter um reconhecimento de várias pessoas né milhares de pessoas então quando eu consegui meus vídeos viralizaram muito rápido os meus seguidores cresceram em, é por dia então eu fiquei muito anestesiada né não tava conseguindo assim a ficha não caí o que que tava acontecendo mas só sei que eu ficava muito feliz muito emocionada por estar realizando um sonho de criança. Olha, o segredo, não é um segredo, né, na verdade, foi muita persistência, muita dedicação e o principal a paciência, porque quando você entra nesse mundo da internet, infelizmente não é do dia para a noite, né? Então eu passei por algumas fases de preconceito, quando eu comecei, mas
0: eu nunca pensei em desistir tive paciência e acreditei no meu potencial. Eu acho que isso define muito bem, né, Mari? Acreditar no seu potencial. A gente aqui, Pequena loja, a gente tá insistindo muito, persistindo muito, mas por enquanto a gente só é bombado no resto da América Latina. O sucesso no Brasil ainda não chegou. <risos>
1: Calma, oh, Gabs. Fica tranquilo. O sucesso vai chegar em 2021 e você que tá ouvindo a gente vai acompanhar a nossa saga em busca de bilhões, bilhões de dólares. Logo, logo a gente vai estar tá no top 1 do Spotify. Então, confia. Vou
0: confiar, hein? Bom, mas agora eu vou jogar uma pimentinha, afinal esse programa, pequena alô... lou. É de polêmica e nem você a gente vai poupar. Não é que você é convidado especial, não. Você tem muitos fãs. Mas, com certeza, você deve ter aqueles haters, né? Aquelas pessoas que amam te odiar. Como você lida com os haters e, principalmente, com as críticas?
2: Críticas e haters desde o início. Desde que eu pensei em começar a trabalhar com a internet, eu já imaginava que isso iria acontecer. Mas... É críticas e sempre vai existir, seja de pessoas distantes e de pessoas da sua convivência. Haters sempre também vai existir, então é, o que eu faço é não dar ouvido, né, para eles. E eu acho que o que mais importa para mim é que a maioria gosta do meu trabalho. E o que eu sempre falo, ninguém é obrigado a gostar de tudo. Então vão ter pessoas que não gostam do meu trabalho, vão ter pessoas que gostam. E assim com todo mundo, então eu não dou é, atenção porque a, a maioria, alguns haters, querem isso, atenção. Então, quando você ignora ali, ao mesmo tempo, você vê que depois ele até apaga o um comentário. Que ele viu que ele foi infeliz, né? E um pouco sem noção, dependendo do no que ele comenta. Então, é isso. Eu acho que a base é, é saber que a maioria gosta e seguir em frente. É
1: verdade, a gente acaba ligando muito pra alguns que não curtem e esquece que 90 80% amam demais o que a gente faz. Falou
0: tudo, fora que tem uma turma aí que ama odiar as coisas.
1: Mas agora mudando de assunto, a gente já falou que você é mega irritada nas redes sociais, mas claro que muita gente pode não conhecer seu trabalho e isso é normal.
0: Sim, sim o seu público é bem mais jovem né?
1: Porém Gabs, isso muda de figura quando do nada no Natal, quem me aparece na televisão? Numa propaganda do Guaraná Antártica, Dona Lohane, a boneca apareceu naquela propaganda que tinha a Paula Fernandes cantando um natal bem brasileiro. Verdade,
0: essa propaganda foi muito criativa, Eu tinha até o vira-lata caramelo, que é um clássico brasileiro.
1: Então conta pra gente como que surgiu o convite e como foi participar de um projeto tão grande como
2: o comercial do Granantártica, que passava em horário nobre da Globo. Bom, o convite chegou né, através do meu, do meu empresário entraram em contato com ele, e aí ele me falou. Fiquei muito feliz com o convite, é, foi uma honra para mim participar. Foi lindo, né foi muito legal a, as gravações e tudo mais. E fiquei muito feliz de aparecer na televisão também. Algumas pessoas é, me veem na, na, na rua e falam ah, você é aquela menina da propaganda do Guaraná, né? porque estava passando na, na TV. Então, assim, foi uma conquista muito, muito gratificante.
0: É, querendo ou não, a gente já disse isso em outras edições A televisão ainda impacta muito As pessoas, né Mari? Ela é muito popular e de fácil acesso Pra milhões de brasileiros nesse Brasil profundo
1: Totalmente, Gabs Como a Lohane disse, a internet transformou A vida dela, mas a TV Ajudou também ela a ser reconhecida Até na rua E era
0: nisso que eu queria chegar O que tá rolando agora de mais importante na televisão brasileira Meu caro ouvinte? O Big Brother Brasil com vários influencers E como eu gosto, de uma polêmica que eu quero saber da pequena Lô, você toparia participar de um BBB?
2: Sim, eu toparia, é, Seria, eu acho que seria uma experiência totalmente diferente de todas que eu já vivi até hoje, porque nós que estamos aqui de fora a gente nem imagina como é estar lá dentro, mas eu gostaria, toparia sim e só de imaginar, só de falar em BBB, já me arrepio todo imaginando eu nas festas. <risos>
1: pois eu também, ó, me arrepio em. Eu ia ser estilo a boca rosa, sabe, fazendo quadradinho e comendo milho ao mesmo tempo, minha cara Ah,
0: eu pagaria pra ver vocês duas fazendo publi curtindo a festa usando uma bela Usaflex no pé Aquela sandália bonita Pô,
1: oh, aí não dá também, né Gabs? Pelo amor de Deus, tudo tem um limite Nossa, já desanimou aqui Não liga pra ele não, pequena louca, ele gosta de acabar com o barato dos outros Mas, continuando no assunto TV, você tem o sonho de trabalhar na televisão ou prefere ficar só na internet mesmo?
2: Sim, eu tenho. As minhas metas agora é começar a fazer teatro pra, ser, pra me tornar atriz, né? Aperfeiçoar mais. Ah, nunca fiz é, teatro, então quero começar a fazer. E a gente tem alguns projetos e o, a meu, minha outra meta é ter o meu próprio programa de televisão, né? E com certeza vai se basear ali no humor, que é o que eu mais gosto, né?
0: E sempre gostei. Isso que é dedicação, viu, Mari? 3 milhões de seguidores, a mulher cheia de fama e ainda vai estudar teatro. Se fosse eu, ia viver só de publi de restaurante e ficar com mais ou menos uns 480 quilos.
1: Confesso que eu também, Gabs. Ia viver de permuta de viagem. Mas então, será que vem aí um programa da Pequena Lô no Multishow? Oh, não
0: precisa responder essa não. Vamos deixar no ar. Você já contou em primeira mão aqui, então vamos deixar no ar. Em troca, eu vou fazer um salserinho agora. Olha a pergunta polêmica. Eu sei que você faz muita publi e isso é fundamental pra você pagar os boletos, né? Mas qual foi a publi que você nunca faria, sabe? Aquela publi que você fala, essa daqui não dá.
2: Olha, todas que eu fiz até hoje, né, com as marcas, foram incríveis, gostei muito. E não teve uma assim que eu falei, nossa, jamais vou fazer. Todas, graças a Deus, deu muito certo, né, e tá dando e que continue.
1: Que bom, né? Acho que as pessoas olham o seu jeito e já sabem que o que você faria ou o que não faria. Sabe que você não aceitaria nada com preconceito embutido ou coisas que não cabem no mundo de hoje.
0: Ainda mais porque você quebra muitos padrões e traz representatividade pra muita gente. E rapidinho pra encerrar a entrevista, faz a última pergunta pra Lohane aí, Mari.
1: Bom, pra finalizar eu quero perguntar se você já sofreu algum tipo de preconceito no seu trabalho de influencer. Conta pra gente alguma
2: situação que você já tenha passado. Já sim, já rolou, ah, mas foram pouquíssimas pessoas, foi de acordo com o meu curso, né, que eu sou psicóloga de formação, eu tenho meu CRP, mas não cheguei a atuar na área, porque minha vida mudou poucos meses depois que eu me formei, então, mas querendo ou não, eu uso a psicologia até para fazer um vídeo, para gravar um stories, para conversar com eles no direct, que seja, né. Então, eu uso a psicologia a todo momento na minha vida. Não é porque não estou atuando que eu deixei minha profissão de lado. Mas tem gente que fala né, que eu deixei a minha formação para seguir um, um caminho na internet, que eu acho que, querendo ou não, eu estou levando a representatividade, estou levando a alegria para as pessoas, ainda mais nesse momento que a gente ainda está vivendo de pandemia, que eu acho que dá uma aliviada na galera que está assistindo. Eu recebo muitos feedbacks né, de que as pessoas não, não tiveram um dia muito bom ou estão passando por alguma situação difícil e o vídeo, os stories é, ajudam elas. Isso pra mim vale muito, 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 muito. Eu falo que você receber uma mensagem de uma pessoa vale mais que o seguidor. O número é importante, é... Mas o mais importante pra mim são as pessoas que estão por trás daquele número. É o carinho que você recebe. Então, eu tô fazendo isso, eu tô feliz com isso, acho que é o, é o que importa.
0: Senhoras e senhores, essa foi a pequena Lono no Eles Que Lutem. Muito obrigado, Lohane, pela atenção, por atender esse humilde podcast. Eu também quero agradecer a Super Marina Tieco, que fez esse meio campo pra gente. Valeu, mas muito obrigado.
1: Valeu muito, muito obrigada. E você que ouviu e curtiu, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal do YouTube ou seguir a gente no seu app de podcast favorito. Uhum.
0: É Mari, começou o Big dos Bigs, a primeira semana do Big Brother foi insana e já aconteceu tanta coisa sensacional que fica difícil contar tudo aqui pra vocês.
1: É isso mesmo, Gabs, e aqui já vamos falar um pouquinho o que ninguém ainda contou sobre o BBB e o jogo em si. Vale lembrar que aqui nossa intenção não é contar todos os fatos, tudo que aconteceu no BBB, mas a gente tá aqui organizando numa forma que você entenda o que tá rolando meio que por cima no jogo e falar das coisas que ninguém ainda te contou sobre os personagens. Então
0: bora já jogar o um ingrediente, Mário. O nome mais falado quando o jogo começou assim, que bombou, ficou nos primeiros lugares do Twitter, foi de quem? Do Filki. Quero toda noite Quero toda noite te reencontrar. A entrada do Galã fez as meninas que curtiam capricho, atrevida, toda Tim voltarem no passado e voltar até um crush no filho do Fábio Júnior, né, Mari?
1: É verdade. O filho do Fábio Júnior, mas não da Glória Pires, que fique bem claro. E digamos que foi do amor ao ódio. Primeiro que ele já entrou imune naquela casa separada. Já rolou até um clima com a Juliette, mas que o sonho do romance dela rapidamente virou um pesadelo.
0: Nossa, muito verdade isso. Quem de 24 horas na casa a menina já era odiada pela internet.
1: Basicamente assim, eu fui dormir com todo mundo chipando ela e o Fiuk e no dia seguinte o pessoal do Twitter já tava chamando a garota de insuportável e sem noção.
0: Depois que o jogo foi rolando e os dias passando o Fiuk até ficou meio agressivo com a menina né Mari? Mas eu vou falar uma verdade aqui que assim, eu não tenho minhas palavras, esse Fiuk aí nunca me desceu Hoje ele vem com esse papinho aí de homem desconstruído, que reconhece seus privilégios, sabe? Homem hétero branco, querendo falar sobre desconstrução. Tudo conversa, gente. Tudo marketing. A maioria das pessoas estão assim no BBB21, principalmente o fio porque eles sabem, né? que macho hétero é sempre escroto para internet e que isso ferrou muita gente no BBB20. Quem causa isso tudo são os homens brancos privilegiados, velho. Somos nós, que vai atrás,
1: que, que bate, que maltrata muita gente. Que impõe muita coisa. Então é um lugar que a gente precisa ouvir. E a gente precisa aprender. E foi um verdadeiro plot twist. O filme que entrou aclamadíssimo. E hoje virou chacota. Ele chorou só nos primeiros dias umas 30 vezes. E ainda continua chorando. E até quem fazia mutirão pra ele ficar. Já mudou de ideia. E tá fazendo mutirão pra ele sair. Tem gente que discorda. Acha que é justamente por isso que ele precisa ficar. Até porque né. Tira as plantas primeiro. E aí depois a gente elimina o Bolsonaro. Sim. Se
0: for assim, a MC se pouca é a primeira a sair, né? Poucas ideias, poucas falas e muito sono, né? Porque a menina só dorme. Mas voltando a falar da Juliette, Será, Mari, que ela é chata ou ela é uma ícone incompreendida? Pra
1: mim é um pouco dos dois. Ela perdeu um pouco na medida com o Fiuk, sim, lá nos primeiros dias, mas também foi muito maltratada por ele depois, até numa fala agressiva e muito machista que ele usou com ela, provando que esse Fiuk desconstruído é só um argumento pra conquistar a internet. Porque na realidade, meu filho, você não é nada.
0: É, é por isso que precisamos proteger o Fiuk. Ele precisa ficar lá pra gente ter todo dia uma dose de constrangimento na nossa TV, é fundamental. Outra pessoa que teve uma, uma semana bem constrangedora, Mari, foi o Lucas Penteado.
1: Nossa, Gabs, esse daí causou na festa, hein? Conseguiu até tirar do sério a Camila de Lucas, que chamou ele de otário. Camila, olha, você entregou tudo tudo nessa. O Lucas entrou numa loucura de que ninguém entendeu até agora. Não entendeu nada. Ele simplesmente se queimou com a casa inteira. Eu
0: acho que esse menino tem que ficar um pouquinho longe da bebida. E se tem um lado bom dessa história, né Mari? É que pelo menos nessa primeira semana o Lucas tá imune. Aí vocês me perguntam por que você quer ele mais tempo no jogo? Gente, eu sou um militante do entretenimento. Se o cara tá causando, ele precisa ficar lá.
1: Já saquei tudo. Você quer fogo no parquinho. Mas olha, tem que ver até onde isso é entretenimento, né? Ele tava numa vibe meio coringa, assim. Dá pra notar que o jogo afetou muito o psicológico dele. E tem que tomar cuidado, ele tem que ter um atendimento.
0: Nossa, com certeza afetou demais, tá bem complicado. Mas um outro personagem que eu queria falar, a gente não pode deixar de falar aqui... É o Caio, né? O Agroboy chegou com tudo e já conquistou a torcida de muita gente. Tem gente que acha que ele é personagem, outras acham que é carisma. O que você acha, Mari? E você, ouvinte, comenta aí. O Caio é personagem mas... ou ele é carismático? Conta aí.
1: Olha, eu vou confessar que eu gosto muito do Caio. Eu vejo um pouco de personagem nele, sim, mas acho impossível uma pessoa sustentar um personagem por três meses. O Phil que não aguentou sustentar nem por dois dias, então o Caio, imagine ele, né? Se for um personagem mesmo, a máscara vai... Vai cair mais cedo ou mais tarde. Não tem jeito.
0: E eu tô achando bem bacana a amizade dele com o Rodolfo Kalimann, né? O Rodolfo que é cantor, né? Da Israel e Rodolfo, da dupla. E ex-marido da Rafa Kalimann, que participou ano passado do BBB. Porque o Rodolfo... Pra você ter uma ideia, gente... O Rodolfo era realmente o ídolo do Caio. Ele era o ídolo do Caio. O Caio admira demais ele. E eu acho que até agora o Caio vem sendo um dos protagonistas.
1: Isso é sem dúvida alguma, tá rendendo muito meme. Agora a gente vai entrar aqui numa parte mais delicada, presta bem atenção meu consagrado e consagrada. Gabs, você acha que as pautas sociais como o machismo, o homofobia, e o racismo estão forçadas nessa edição? Nossa,
0: eu acho que tá muito forçado, tem gente que já entrou com discurso pronto, com roteiro pronto, tipo a Lumena. Nenhum problema a gente tocar nesses papos sérios, né, que são super importantes da sociedade, mas não dá pra ser do nada, né, gente? Do nada. Tá fazendo cabelo, tá fazendo cabelo e gente, você sabe que o racismo, né, do nada a galera quer ganhar um milhão e meio? Ou ela quer fazer um estágio no Quebrando o Tabu? Eu
1: entendi, Gabs. Bom, na minha opinião é impossível a gente viver sem uma desconstrução no dia a dia. Mas a gente também sabe que a produção escolheu esses personagens é, uma maioria de uns de, de pessoas negras pra participar do BBB, porque justamente eles queriam levantar essa pauta dentro do programa, né? Que eles têm é, esse objetivo também. Porque, por exemplo, ano passado a pauta levantada foi o machismo, né? As questões dos Chernoboys, que realmente eles eram. Agora esse ano, talvez levante mais uma narrativa voltada ao racismo, né? Que isso também serve pro jogo não ser só briga de arroz e feijão, de voto, de monstro, né? E querendo ou não, a gente acaba vendo muita realidade nisso também. Sim,
0: o Boninho até tenta fazer o BBB ser relevante socialmente, mas muita gente na internet tava reclamando sabe do quê? Que essa militância tava forçada demais e até enchendo o saco, teve gente que até parou já de assistir o BBB 21. Apesar de eu estar achando muito bom e muito interessante.
1: Tudo que é demais enjoa pro pessoal. Mas agora vamos pra polêmica. Quem é o seu favorito, o vilão e a decepção da semana, Gabs? Lembrando, gente, que é da semana. Semana que vem, o meu favorito pode ser o meu. O inimigo, o meu vilão dentro da casa.
0: Agora o meu favorito é ele, moleque de vila Projota, que tá mandando muito bem e representando demais. Agora o vilão ou a vilã pra mim até agora é a Lumena, eu acho que ela foi totalmente equivocada na dinâmica da Avon lá, porque ano passado o Babu fez a mesma coisa de se vestir de mulher e ninguém disse nada. Fora que ela foi super desagradável, sabe com quem? Com a Carla Dias. Ela gritou com a Carla Dias, porque a Carla Dias tentou ajudar ela numa conversa com o Lucas. Olha, sem querer tirar o direito da Lumena de sentir dor, de se sentir incomodada pela vivência dela, mas eu acho assim... Os conceitos de vida que eu tenho, não podem, eu não posso achar que os conceitos de vida que eu tenho são certos, sabe, Mari? E eu acho que ela pensa isso: que o conceito de vida que ela tem e a militância que ela tem, a consciência social que ela tem, ela acha que tá certa e os outros estão errados. E pra mim não dá, por enquanto é a vilã. E a minha decepção, acho que não é surpresa pra ninguém, é a MC Pouca, pouca rontas, né? Eu nunca vi uma pessoa que prometia muito aparecer. Tão pouco. eu achei, sinceramente, eu apostava que ela ia ser uma das protagonistas e ela se tornou uma bela planta. É uma planta bonita? É uma planta bonita, convenhamos. Mas eu queria saber, assim, eu queria que ela se apresentasse mais pro jogo, Mari. Mas agora eu quero saber de você. E o ouvinte pode mandar o trio dele de favorito, vilão e decepção, Mari. Quem são os três aí que estão que no papo pra você?
1: Olha, Gabs, gostei do que você falou. Não sei se concordo muito com o que você disse, mas achei interessante. Então, vamos lá. Minha favorita é a Camila de Lucas, rainha demais, que não deitou pro jogo doido do Lucas naquela festa e falou umas boas verdades na cara dele. Então promete, promete que talvez na próxima briga ela aja de uma forma igual ou até melhor. Já a minha decepção, gente, não tem como, vai pra Carol com K. A rapper prometia tombar muito na edição, mas se continuar assim, vai ser tombada, é a carreira dela, minha filha. Eu já sabia que de algumas pessoas, quando ela foi anunciada, né, que ela, ela já tinha entrado meio que cancelada, porque algumas pessoas é, conheciam alguns comportamentos duvidosos dela. Mas eu falei assim, não, vou assistir... Vamos ver. Vamos dar essa chance, menino. Só a ladeira abaixo. Primeiro que ela disse que ela é de Curitiba. Lá é outra educação. Como se o povo do Nordeste falasse mal educado. Pra você entender o que eu tô falando, ela tava criticando e debochando do jeito da, Juli da Juliette falar que, no caso, a Juliette é nordestina. Ah, e vale fazer uma menção rosa. Carol K não tira o nome da Juliette da boca. Insuportável e obcecada. <música> Agora, pra falar de quem é o vilão, pra mim é o Fiuk. Eu sei, eu sei, eu entendo que a Mariana de 15 anos sofre e chora com essa decisão. Mas foi insuportável ver a derrocada do Fiuk. Não conheçam seus ídolos, gente. É um, é um conselho que eu te dou O cara foi do céu ao inferno rapidamente A máscara dele caiu Por trás de todo aquele marketing de bom moço Tem um cara que tá sempre criando um caso Mimado E que às vezes tem umas falas bem grosseiras Que me incomodam sim Fora que ele conseguiu desestabilizar Até a Carla Dias enxalar muito ouro numa discussão por comida Até porque né, ele não deixa ninguém falar Ah, insuportável demais, só ele que fala Menina, se estressou mesmo
0: Nossa, Mari, destruiu demais De BBB chega por aqui, né? Chega, já falamos muito Vamos falar ao decorrer dos episódios aí Muito de Big Brother Brasil Se você gosta, já se inscreve, já curte né? Porque vai ser muito bacana. Mas fica aí que o Elis que Loutem ainda não acabou. Agora tem um outro assunto mega importante. Agora a gente vai falar de uma novidade maravilhosa do Eris que tem 2021, né Mari?
1: Olha, separamos coisa boa pra vocês. Agora mais duas pessoas fazem parte do nosso time e vão trazer quadros exclusivos e originais toda semana. A Fernanda Pereira, que já participou muitas vezes aqui. E o Rafa Henrique, que já é VIP da casa.
0: Agora, a própria Fernanda vai revelar um pouco mais sobre o quadro dela. O quadro chama Boas Notícias e ela conta tudo agora. Roda, Tarantino!
1: E aí, pessoal do Eles Que Lutem, beleza? Eu sou a Fernanda, sou jornalista, e agora tem tenho um quadro aqui no podcast. Eu sou uma otimista incansável, e vou trazer pra vocês o quadro Boas Notícias. Um jornal com histórias que deixam o coração quentinho pra apagar um pouco o incêndio desse parquinho. É, as coisas estão bem difíceis no mundo, mas tem muita coisa boa acontecendo, e é importante compartilhar pra gente não esquecer disso, porque são elas que dão força pra gente seguir. Então é isso, temos um encontro marcado a cada 15 dias, e eu espero que vocês gostem. Que demais, hein, Fê? Seja muito bem-vinda. Estou muito, muito feliz de ter você aqui com a gente. E a gente está precisando mesmo de fugir um pouco, né? E ouvir notícia boa.
0: Verdade, Mari. A Fê promete mostrar que ainda há esperança no mundo, né?
1: Total. É tudo que a gente pede. Um pingo de esperança. E agora o Rafa vai contar um pouquinho do quadro dele que chama Aconteceu ou Foi Surto Coletivo. Já amei o um nome. Conta mais pra galera, Rafa.
0: Fala, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Rafael Henrique, e a partir de agora a gente tem um encontro marcado aqui, no Eles Que Lutem para falar sobre coisas que vivemos e não lembramos mais. Será que foi um surto coletivo, ou esse assunto pode virar pauta novamente? Vamos discutir sobre isso e outras coisas. Se você tem alguma sugestão, pode deixar pra gente aqui nos comentários, ou enviar pelas nossas redes sociais. Eu espero você aqui no Eles Que Lutem. Maravilhoso demais a ideia desse quadro, eu já tô ansioso... Né? Dos dois quadros. Eu ouvi os dois quadros e muito orgulhoso de trazer essas duas pessoas super talentosas que vão agregar demais do conteúdo do programa pra você, ouvinte.
1: Sejam muito bem-vindos os dois, e você também. Seja bem-vindo de volta, ouvinte. É um prazer levar esse conteúdo de qualidade e duvidosa até você. Bom, Gabs! Eu acho que é isso. Se não por isso,
0: é quase isso. Segunda que vem estamos de volta às 14 horas no YouTube nas plataformas de podcast. É horário novo, hein? Fica ligado. Isso
1: aí, 14 horas em ponto. E pelo amor de Deus, não vai esquecer de deixar seu like. É de graça e custa só dois segundinhos da sua vida, mas ajuda demais a gente. Inscreva-se no canal do YouTube e siga a gente no seu app de podcast favorito. Vou até te dar um tempinho, vai. Vai lá. Foi? É isso aí. Valeu de coração.
0: Também temos Eles Que Lutem no Twitter, arroba Eles Que Lutem, E no Instagram, arroba Eles Que Lutem, ponto, Muito obrigado pela companhia e...
1: Eles Que Lutem!